0: padre sí, empezar grabando con cosas que son de otra cosa, pero no con cosas que no se pueden decir. Con que es todo lo que dice Arturo. Tú estás hablando por teléfono. Publi sí.
1: Sí, Checo, está hablando por teléfono. Está hablando a Amazon a pedir más cosas. A pedir más cosas. Bienvenidos
0: al podcast de cine primer número 203. Ya rebasamos la meta de los 200. Llegamos al 200 y dijimos, ¿ya no vamos a hacer podcasts? Hace tres semanas que no hacemos. Sí, no, tres. No, hace como dos. semanas. dos semanas. ¿no? El... el Tuvimos un, un, un cierre, como siempre, pesadito, pero ya salió, no pasó nada. Ya terminamos la revista de diciembre y ya podemos volver a grabar. Yo soy Iván Morales. ¡Yupi!
2: ¿Tú? Yo soy Checoche Che, que estoy pidiendo, ya pedí más cosas a Amazon ahorita. ¿Y tú?
1: Yo soy Arturo Magaña, hola a todos, y yo no pedí nada en Amazon en, en este buen fin. En
2: Estados Unidos Amazon está ya súper más... Brutal y extremo, ¿no? Porque puedes pedir cosas y te llegan, creo que en menos de, sí. de no, cinco horas, ¿no?
0: Tienen cosas que sí son del mismo día: okay, comida, sí. los pere perecederos, Ajá.
2: comida, y, te, y también el que te los lleven en tron, en drones.
0: ¿Eso ya está activo? Eso no sé. Ya
2: está en algunas partes. Mm. O sea, las cajitas que te llevan. ¡Wow!
1: En tron hubiera estado más padre. En tron, en, en,
0: en parks and recreation, la última temporada es esencialmente en el futuro cinco años en el futuro que este y hacen cosas como esa como que entregan paquetes en pero me gusta porque nunca hacen referencia que están en el futuro y no es muy notorio pero de vez en cuando ves que alguien saca un celular y es así una un holograma ajá un holograma uh -huh. y cosas así pero no, no no llaman la atención hacia eso está bonito cómo lo hacen
1: qué padre me gustó esa última temporada
0: todas las temporadas no, no es cierto no es cierto la primera es espantosa la, y la segunda que es donde ya están eh, Rob Lowe y Adam Scott ya está padre.
1: No, eso, ellos salen hasta la 3.
0: Entonces hasta la 3 es cuando está padre.
1: No, pero la primera... Bueno, es no, que sí, la, la primera, primera es, muy, es muy, muy gringa. Muy de este humor como que, como lo que hemos dicho de VIP.
0: Pues yo nunca he entendido esa del humor gringo. Porque creo que a mí me gusta ese humor gringo. Pero no me gusta Parks and Rec la primera. Y yo nunca he sabido bien exactamente a qué se refieren cuando describen algo con humor muy gringo.
2: Pues pero sí, exacto, que es pues, humor muy gringo. Es como
1: cuando se burlan de... ¿Qué será? Muy local, ¿te um, refieres? Además de muy local, sí hay muchas cosas que no son chistosas.
0: Y a ellos les dan mucha risa. Ah, el humor gringo es el humor que no es chistoso.
1: Pues básicamente sí, hay oh, muchas pues, cosas que no son chistosas. Hay un montón de comedias mexicanas que son humor gringo exacto exacto y lo imitan porque funciona no a los humor gringos como más sí como medio local pero por ejemplo VIP Ajá. o sea VIP que, que puede llegar a tener como o oh, que es la comedia del año no sé qué y que realmente no pasan como del burlarse de que ella es bueno era no sé ya nunca vi las demás pero que era la vicepresidenta y que nadie le hacía caso y Ajá. como todo eso como muy lento como muy Sí, VIP
0: a mí nunca me gustó yo sí la terminé completita y nunca me gustó
1: y al final ¿qué pasa?
0: ¿Se vuelve yeah. presidenta? ¿Se vuelve presidenta? Ni me acuerdo. No, creo que nunca se vuelve presidenta. No me acuerdo, la verdad. El, el último capítulo es ya en el futuro también, pero muy en el futuro. Y ella, este, le, le están haciendo un memorial y cosas así. Y mm. varios, te muestran como el futuro de cada uno de ellos, lo que pasó con ellos. ella
1: mm. Bueno.
0: ¿Qué vieron esta semana? Además de VIP. <ríe> sí. Y Parks eh, and Recreation, vi... que... Ay, ah, que hablando de Parks and Recreation, nada más para decirles que la, ya la terminé y está bien buena. No, pero hablando de HBO, porque vi es en HBO. Ya empecé a ver y voy al día con Silicon Valley. Ok. Sé que ninguno de ustedes va a querer hablar de Silicon Valley, entonces sí. no les voy a decir que es increíble. A mí me, me encanta. Y dura bien poquito y me da mucho coraje. Y ya, ahora sí que viste. Eh,
2: yo vi... Fíjate que eh, estoy buscando aquí la, la nota. Me, me habían recomendado... Eh, Déjame ver, Luis Patiño a quien le mandamos un saludo. Eh, Mr. Robot, ¿tú, ¿tú sigues viendo Mr. Robot, Arturo? Yo me quedé. No he visto la última. Yo me quedé en, al final de la segunda, me falta la tercera y esta es la cuarta, ¿no? ¿Van en la cuarta?
1: Eh, sí, creo que es la cuarta. Que,
2: que, así, el último episodio, bueno, o el más reciente, que tiene calificación de 10 perfecto en IMDB. Ah, caray, ¿Qué
1: temporada ves. van? creo que cuatro, son, Sí, creo que es la, la cuarta.
2: Son cuarta y última, porque pues este Rami Malek pues, ya ganó el Oscar y ya, pues, ya. Pero sigue... Sí, no, sigue saliendo. Okay. Sí, pues él es el protagonista. Sí, sí, sí. Él es el robot. <risa> que no se trata de que, de que sea un robot ni nada por el estilo, pero sí tengo ganas de ver eso. Pero me actualicé y volví a ver los primeros episodios de Watchmen. Ajá. Que no los había... Que, que o los sea, tú vi... ya
0: los viste dos veces y yo no los he visto ni una.
2: Ya los vi dos veces. Sig siguen siendo misteriosos para mí porque están como medio... Pero... Pero ya me están gustando. O sea, ya ya es, es el, el feeling de, de al leer la novela gráfica. O sea, que no sabías qué estaba pasando, pero sigues estando intrigado. Ajá. Y seguramente, pues, el final va a ser algo... Que Demo Lindelof dijo que no... O sea, cerraba como para no dar pie a una segunda temporada, pero que si le pedían y si querían y demás... Pues se se podía. Segunda, segunda temporada. Yo no he visto nada.
0: La que tengo también pendiente por ver es la segunda temporada de Westworld. ¿Esa no la has visto? Nunca la vi.
2: Híjole, esa sí la tienes que ver y esa yo la tengo que ver otra vez porque tampoco la entiendes. Esa, esa sí no la entiendes porque llega un momento donde dices, ¿Qué, pues hasta, es,
0: ¿en qué línea es esto? Hasta salió, ¿no? Uno, en una entrevista me dijo Jonathan Nolan que la tercera va a ser más normal, más sí, menos sí, sí. compleja.
2: Menos compleja porque la segunda sí se pasaron.
0: Pero sí, 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 sí tengo ganas de verla.
2: Vi eso, bueno, y, y finalmente vi que no hemos hablado en el podcast. Eh, Dolemite is, is my name.
0: Dolemite is my name, que fue mi, mi... Ya no me acuerdo si fue mi favorita o mi segunda favorita. Fue de mis favoritas en Toronto. Pero sí debo decir que yo la vi con un público. Y ah, claro, creo que sí. verla con público es, es una experiencia muy diferente porque es una película muy...
2: Y público, ¿Público pues básicamente no al que va dirigido a la película pero el que se siente más representado no que la comunidad sí, negra etcétera, etcétera sí
0: sí había sí había muchos afroamericanos y este, o afrocanadienses Ajá. y y sí, tienden a ser muy eh, dialogantes di dialogan mucho con la pantalla y usualmente eso me molestaría pero en esta película funciona o sea te funciona que tengas un público que está a, reaccionando ante lo que pasa de forma o sea hacen cosas como oh no ah ah y las risas son o sea eso creo que funciona mucho ¿Qué, qué, tú, tú nunca la viste va ¿Dolemite? sí
1: no qué chafa
0: vela perdón. porque sí 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 te sí, sí quiero verla sí, quiero sí. verla
1: perdón los que est estaba un poco distraído porque estoy viendo que M Marriage Story va a salir en cines ¿en México? en México ¿No? ¿no sabíamos eso? no creo que no no la única es The Irishman que sí, ya. que está ahorita ya en cines, pero que de hecho
2: podemos hablar De Irishman
1: porque ya Ah, ah no, pero tú no la has visto, tú no lo has visto ¿tú? Yo no lo he visto okay. Que lo que sí Es que en la cineteca Al menos Y en la filmoteca también Los boletos están súper agotados Y me da gusto Porque la gente está yendo A ver al cine una película Además de que dura Tres horas y media Que está prefiriendo verla así que esperarse a que llegue a, Pues sí, a pero es, la, es el
2: público de la Cineteca. Es el público de la Cineteca. O sea, sí, no es como malo que fueran así. De, hay ocho en plaza universidad y, la, y van a abrir otras dos. Sí. Bueno,
1: pero es que yo creo que si, si hubiese llegado The Irishman y Roma en su momento a los cines grandes, hubiera pasado lo mismo. Roma sí, Irishman Roma sí. no creo.
2: Sí, Roma sí, Irishman no yo creo Roma sí. sí yo no. creo que sí
0: no, Scorsese creo que no es tan jalador o sea pero... podría, podría hacerlo con el lobo de Wall Street con DiCaprio pero también este es o sea si es, sí es una generación más ya mayor la pues, que está... no
1: sé yo creo que entre más opción la gente es más fácil que vea las cosas eso sí. evidentemente eso definitivamente ¿no? pero pero sí yo yo sí creo que si, si hubieran si hubieran los cines que al final Cinemex terminó pasando ¿Mm? Roma en, en, sus, en sus salas y ya ni dijo nada, como para no hacer el, el pedo tan grande. Ah, ni supe. Sí. Pero pero sí terminó pasando Roma. Y yo creo que evidentemente en algún momento... Ayer que hablábamos como del futuro y esto... Yo creo que sí terminará siendo como un... No no creo que puedan... Hay que poner una... hay que de, Vamos a tener, convertir
0: este podcast en Junta Editorial Rápido. este Porque desde lo que estás diciendo... Hace poquito esta semana... Eh, sacó, y hay que hacer una nota de eso, igual y da para algo en la revista. Mm. Este, ¿De Hillary Duff? No. Delísimo Absolutamente bello. no de Hillary Duff. La, el Congreso de Estados Unidos, mm -hmm. la gente que decide estas cosas, levantaron ya una prohibición por ley que había prohibiendo a los estudios de ser dueños de cines. Ah. Esa ley existe desde los ah, 40s sí, o 50s sí, sí, sí. para que precisamente no existan estos monopoli mon monopolios. Y este, entonces le, le prevenía al, a Fox de tener cines, Fox, en el que nada más pasaban sus propias películas, acaban de quitar esa ley.
2: Sí, ahora sí, ya Disney puede tener sus cines. Entonces,
0: ahora sí, Disney puede tener sus cines, Netflix puede... O sea, creo que aquí lo importante es que Netflix puede tener sus propios cines y este y creo que eso puede ser un shift pero muy importante. ¿Pero no habían, co ¿no habían en la...
1: comprado ya el, el Egyptian ahí en, en, en Los Ángeles?
0: Sí, pero no sé no sé cuál es cuál sea el propósito de haber comprado The Egyptian porque
2: seguro para que veas no sé las primeras películas sí, sí. que no están en estreno Ajá. bueno claro
1: o sea lo compraron porque ahí podrían hacer su trampa de bueno ya lo exhibimos Ajá. pero a lo que me refiero es cómo Netflix si compró ese cine si no se podía porque seguramente debe haber
0: ahí algún hueco legal a través del cual lo compraron. Igual iban a programar pensaban programar películas de todos. Sí, Stranger Things.
2: ¿Ves? Stranger Things, los maratones de nuestro cine. Ajá, o
0: podrían cambiar la denominación. Y esto no es un cine, es un centro de espectáculos.
1: ¿Sabes? Bueno, el otro día vi que estaban pasando E.T. en 70 milímetros. Ahí en. y Egyptian. Pero bueno, entonces regresando a Dolemite
0: que no pasaron en cines. Pero Yo sí vi la vi en, en cines, cines En el Festival de
1: Toronto Pero iba, ¿no? ¿Iba a salir en cines o no? Nunca escuché No, ¿verdad? La ah, okay. no. Me estoy confundiendo Disculpen ustedes
0: eh, Mi nombre es Dolemite uh -huh. Es una película Es la pe nueva película De Craig Brewer Craig Brewer a mí Es un cineasta sí, Que me, hizo? Que me encanta Porque es muy musical No, nunca ha he hecho Musical tal cual Pero hizo Hizo la película De, de, de Hustle and Flow okay. No, cualquier Hustle and Flow Por la que Terrence Howard eh, no sé Creo que ganó el Oscar sí, creo Quienes que. sí ganaron Fue 36 Mafia Por la de It's hard out here For a pimp Esa Es de eh, De Hustle and Flow Después hizo Black Snake Moan Que es también mm -hmm. Sobre jazz Con Digo sobre blues Con Samuel Christina Ricci Y Samuel L. Jackson Y luego creó Empire Que es una serie Bueno es una telenovelota Sí claro, claro De hip hop
2: ¿Es en HBO? No no es de HBO No 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 Es en Es en un canal B Que no B tenemos aquí ¿La revista? BET
0: No no es BET BET Es de Stars, una cosa así que, ah, no, tenemos, que sí algo porque no tenemos en no México. Sé. Y es de donde salió el chavito este... Que Yo...
1: Stars sí si está en México. Ya bueno, dije. un canal que no
0: está en México. Es uh -huh. El chavito este, Yoshi molet uh -huh. si ¿Sí supiste, que contrató... Primero salió la noticia de que unos tipos con gorras de Trump, de Make America Great, lo habían madreado y él fue a la policía y no sé qué y que racismo y, y todo el mundo pues... Claro, claro. ¿Cómo es posible? Vean lo que está creando el presidente, este, bla, bla, bla. Y luego resultó... ¿No supiste esto? No, no, no. Resultó que el chavito había contratado a esos monos para que lo golpearan. Mm. Para cobrar, quién sabe qué, el, el, algo.
2: Como Byte en Watchmen. Sup supongo. Cuando lo mandan... <risa> dice que lo mandan matar y él se defiende y todo. Así, ¿Ah, sí? Sí.
0: Ah, pues eso hizo. Y bueno, ahora Craig Brewer hizo esta película, Dolomite Is My Name, basada en, una, en la historia real de eh, Rudy Ray Moore que es pues un, un comediante actor artista showman y este y el guion la otra cosa interesante de esta película es que el guion es del de no me acuerdo ellos cómo se llaman uno de ellos tiene un nombre muy complicado pero son los la guionistas Pique. de Ed Wood ah, de ah. Man on the Moon y de Larry Flint entonces son o sea tienen como ya le saben sí, a la bio. sí saben Ah. Y, y, y esa es, eso es la, la historia de producción. ¿Qué te pareció Mind? <ríe> <Bien. o Knight? risa> que,
2: que creo, no sé si para los que escuchas esta estaría mejor que no sepan tanto de la película. Es una biografía de, de Mind bueno, este personaje. Uh -huh. eh, que yo empecé viendo la película y le comentaba a Iván que iba a tomar un camino que yo dije, Ay, no siempre, o sea, no no de hartamiento mío, pero dije, ma, seguro esta película para lo, como siempre las películas biográficas me, me han mostrado, uh -huh. sí dije seguro va a tomar este camino donde este otro personaje lo iba a intentar como de, oh, más más bien Eddie Murphy está tratando de ocultar algo y entonces hay un personaje que sabe ese secreto y lo va a andar chantajeando dije eh, pues seguro es de esas películas dije bueno uh -huh. pero nunca tomó ese camino y va por va por un camino que tampoco es no es Inception no es nada que se, que nunca se haya hecho pero está lindo o sea está está agradable. A mí pies.
0: justo eso es lo que me gustó, que no hay este gran problema que tiene que sobrepasar, sino que es una película muy... Dios, sí tiene problemas que sí los tiene que sobrepasar, pero no es como que, ah, velo cuánto sufro, cuánto le costó, sino es, es muy divertida la película. Lo que me gusta es que es muy divertida. Es muy
2: divertida y es alguien como súper básico la premisa, es alguien que tiene el sueño de, pues, de que su voz sea escuchada, uh -huh. sea como sea, empieza empieza cantando, empieza sacando sus, sus LPs o sus EPs, que sale ahí, el principio es un cameo de Snoop Dogg, uh -huh. y ya, y conforme avanza la película, pues va teniendo siempre su, sus sueños más grandes, ¿no? Uh -huh. Stand-up eh, o más otras cosas así, que, que está bien. O sea, yo la vi con mis papás y mis papás así estaban encantados Mira, de es verla.
0: intergeneracional, hasta a sus papás les gustó.
2: Ajá. O sea, mis pues es que Eddie Murphy es. y de Morphy, Wesley Snipes.
0: Eh, Wesley Snipes que de yo yo me Ustedes ya saben que sale Wesley Snipes, pero yo sí, no tenía. Lo has idea. dicho varias veces. Y, y yo estaba viendo la película y me la pasaba como no tenía a nadie conocido al lado, pero yo conmigo mismo diciendo si ¿Sí es Wesley Snipes, es Wesley Snipes y pero y, y resultó que sí era. Y es que <risa> hace años que no lo ves y no, no te lo esperabas, pero pero lo hace lo hace muy bien. Y Craig Brewer y Eddie Murphy ya van a hacer ahora la secuela de... ¿Ustedes han visto? ¿Tú seguro sí, Sergio? Eh, ¿Coming to America? ¿La has visto? ¿Un príncipe Hoy, en sí. Nueva York? Sí, sí. A mi
1: ah, papá sí, le sí. encanta sí. verla 27 veces al día. E ese Eddie Murphy
0: ochentero es muy bueno. Y ahora mm. ya viene este, la secuela con... Igual con Eddie Murphy y con este... Ay, Alonso. ¿Alonso se llama? ¿Días de la Vega? No... Bueno, sí. el, 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 el mismo coprotagonista de, de Eddie Murphy en, en la original también regresa. Y estuvo chistoso porque sí vieron la foto en Instagram de Will Smith con... Sí, con... es
2: así, súper fotaza, ¿eh? Will, Sne Will ¿Eh? Smith, Martin Lawrence, eh, Wesley Snipes y Eddie Murphy. Estaban Los filmando... Cuatro. Ah, bueno, es que están haciendo Bad Boys. Ajá,
0: Bad Boys 2, no, 3 o 4, no sé cuál es. Y eh, la es estaban... Es la 2, ¿no?
2: No, es la 3 ya. Bad Boys for Life. Ah. Salió una 2. ¿Cuándo es la 4, entonces? No, es la 3,
1: y se llama Bad Boys for Life? ¿Y es la 3? Sí. <risa> qué mal, qué mal timing. Le hubieran hecho a la 4.
0: <risa> hubieran hecho un corto nada más. Bad sí. Boys 3. Y ahora sí, y Bad es... Boys
1: 4 ¿Y estas las están haciendo en, el, en los estudios de cine del señor este que estábamos hablando ayer?
0: No sé. Se llama, él se llama Tyler Perry. Eh, tiene sus estudios en Atlanta. Y no sé. Sé que las están haciendo junto en el mismo estudio. Por eso se tomaron la foto. Pero no sé si son los de Tyler Perry. Puede ser.
2: Y a mí lo que me dio mucha también curiosidad de, de Dolemite es que, que sí, el ejemplo está un poquito extraño, pero no sé si sí, tan extraño, que terminando la película sí me dieron ganas de, sab de saber y ver y escuchar todo lo que ha hecho este hombre sí. o lo que hizo este hombre, sobre todo porque él empieza como haciendo stand-up y mi papá inclusive viéndolo me decía, ah, es que esto es lo que empezó a hacer polo polo en, aquí en México, ya sabes, chistes con muchas groserías, doble sentido y demás… Que eso lo empezó haciendo might en Estados Unidos. Me llamaron de atención escuchar sus discos y ver después lo que hizo. A diferencia de... Pues, pues, con el perdón. Eh, <risa> ya
0: sé qué va a decir. Está chistoso. Eh, los adioses.
2: <risa> o sea, la película está muy bonita, pero no me dejaron... No me dio ninguna ah, curiosidad. Ya,
1: ya, ya dije Ya, ya, ya. Me tardé en, en hilar... Sí, ya.
2: No me dio ninguna curiosidad leer la poesía de esta mujer. O sea, la Rosario sí, como... castellano ah sí, fue. Como... Ah, ok, ya, está sí, linda la película, es que
0: Bye. Eso es algo que sí, también a mí me pasó con The Hours. Cuando terminé de ver The Hours, sí me dieron ganas de leer a Virginia Woolf.
1: Uh -huh. este... Bueno, a mí me gustó Contra el Imposible y no tengo el
2: menor interés de ir a... a las carreras. A las carreras de coches. Ah, no, pero es que te interesó por la historia de ellos. No es como que te haya dejado un gusto por las carreras. Es decir, no, sí. Me gustan
1: mucho las carreras, pero creo que en el cine son increíbles. Creo que en la vida real no, sí, no, no tanto. lo son nada.
2: No, no es muy cinematográfico. <risa> pero es esta biografía que te dan ganas de, de, de saber. O sea, en el caso de Dolemite, de te dan uh -huh. ganas de saber un poquito más igual y no ser el experto en, en la materia pero sí decía ah, pues a ver qué porque me... además
0: están chistosos o sea las cosas que hizo después son chistosas entonces
1: pues Rosario Castellanos tuvo su importancia en el ah mundo. no es muy importante está, estamos, ¿Y qué com... mal, estamos comentando no estamos comentando sobre interesado la poesía de Rosario eh, pues qué bueno que no está Penny porque ya <risa> se los hubiera lanzado encima estamos comentando sobre la película
0: que no nos fomentó un gusto
1: bueno pero esta sí es una especie como de biografía sí Sí, los
0: sí. adioses, ¿no? No, ese, es que ese es el, el, el la onda. Y nunca no, no fue el sabes. propósito. Oye, los adioses. De Natalia Beristán. Hablando de... Penny no está. Ya se dieron cuenta que no está. Pero ahorita nos va a mandar una cápsula de... Cine Primera Impresa. Dijo...
1: Uy, no, pues ya... ya, pues Hay que despedirnos. Pues Bye. cuatro horas hablando ya... So ella, y hablando ya sola, ahora sí. Pues siempre hablo en
0: sola. En esa cápsula. <risa> Mes y medio después nos va a mandar una cápsula de... No, nos va a mandar una cápsula de, de la de, edición de, la... de noviembre.
1: Ah, pues sí ya... Es... Iván, si
2: sí es 29 de noviembre. Bueno, pero pues para que exista. Oye, rápidamente, va a salir, pues me imagino que tú no has visto, pero la vas a ver, Hernán Cortés. Oye,
0: sí, mi mamá me preguntó de eso y le dije, no tengo idea. Y me dijo, pues ¿dónde trabajas? Que no sabes eso. Y yo, pues es, no sé. Está en Amazon Prime.
2: Va a estar, bueno, de por sí ya cuando 21. No, el 21. Eh, va a estar en Amazon Prime pero todos por, los episodios. ¿Por qué sí. no
0: supimos? ¿Tú no, sí yo, sabías? sí yo sí sé. Entonces, cuando estábamos haciendo la revista de noviembre, ¿sabías? Checo, ¿no? ¿Y por qué no nos dijiste? Este, Oscar Jainada me, me Checo hablaba. Es, Checo Jainada. es... Muy, muy envidioso. Oye, por cierto, hablando de Oscar Jainada y Cantinflas, y vean Hernán, tengo mucha curiosidad de verla, pero lo que voy a decir es...
1: Tu crítica. ¿De qué? Las cinco estrellas de Cantinflas. No, 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 no.
0: este, Ya ah. va a salir eh, el, el 24 de diciembre. Ya anunciaron ah. que además a Ay. nosotros... Bueno, Arturo, que tuvo esta comunicación, se lo manejaron como... <ríe> por favor, te... no hicimos... Sí, por... sí lo cambié. ¿Ah, sí? Ah, qué sí. bueno. Por favor, te ruego, por favor, que no vayas a decirle a nadie que Caído del Cielo, la película de Pedro Infante con Omar se estrena el 24 de diciembre. Te lo ruego que no le digas a nadie. Ok, no le digo a nadie. Al día siguiente, comunicado. La película se en el, el 24 de diciembre.
1: Yo, yo creí que iba a ser como estas cosas de Netflix que usualmente... Y hasta en Navidad es cuando más lo hacen. Claro. Sí, como de sentido. Ah, por cierto, oigan, acaba de salir esto. Como lo que hicieron en el Super Bowl con...
2: Con Cloverfield Paradox. Por cierto, les tenemos este regalazo que es una... Medio basura. Y en,
1: no, lo hicieron en Navidad con Sofía Coppola. Ah, o sea, es Sofía Coppola. Y ahí
2: Larry. El especial de Sofía Coppola. Ese también llegó de sorpresa. Bill Murray, pero ¿no? ese está horrible. Sí,
0: está feo, pero... Fue de sorpresa,
2: <risa> es no. como, como el, el en Navidad, así el el invitado que llega y mira, te traje este pastelito. Y, Ay, gracias, ya lo y comes. Lo
0: y, Ay, qué ah, padre.
2: Vale. <risa> que esta película me da, híjole.
0: O sea, por un lado, para quien no sepa, se trata de es como un, caído del cielo. Como caído del cielo. Ah. Eh, a Pedro Infante no lo dejan entrar al cielo. Este porque, lleva
1: 60 años
0: en el limbo. Porque obviamente no lo dejan entrar al cielo y lo regresan a la tierra pero no lo pueden dar cuerpo de nuevo entonces se mete en el cuerpo de un imitador que es el mejor imitador de Pedro Infante de México que es Omar Chapá. Omar
1: se llama Pedro no sé qué algo y
0: este y
1: yo digo bueno por un lado está esa
0: película que suena como suena y por otro lado creen que no se atrevan a hacer yo siento que no se atreven a hacer una biografía de Pedro Infante porque si les fue como les fue con Cantinflas que desde que anunciaron que la iban a hacer, nadie la quiso. Contrataron en Español para hacer Cantinflas y la gente la quiso menos. Y la estrenaron en cines y yo fui el único tarado Ay. que le gustó. Eh... A mí sí me gustó. A mí son también los gustó. Entonces, imagínate sí, cómo... es una buena película. ¿Cómo les va a ir con Pedro
1: Infante, que es el máximo...? Lo que pasa es que de entrada esta no es una biografía. Es por una... eso,
0: es lo que digo. Por... ¿No se habrán atrevido a hacerlo o por qué será que no hacen una yo biografía? Yo más
1: bien creo que hacer una biografía de Pedro Infante es meterse en un pedo gigantesco legal, que no nada más involucra a, a quienes manejan el legado de Pedro Infante, sino a la gente que, que, que involucra contar la historia de Pedro Infante, o sea, es todo el cine mexicano de la época de oro, que seguramente mucha gente sigue preservando el legado o los derechos o la explotación de... Pero lo lograron por, para
0: Cantinflas la misma gente Pues... sí... Sergio sí, pero... ya
1: se va porque él no tolera la mera de idea Cantinflas.
0: de una biografía de Pedro Infante. Pero
1: en Cantinflas era como, ay, mira, ahí está María Félix. Y no te dicen, es María Félix. Sale una mujer igualita, María Félix. Ah, y claro, tú das aquí, por... aquí sí tendría que aquí ser. Aquí sí si vas a contar la historia sí. tal cual de Pedro Infante, sí es meterte en muchos problemas. Y además es un poco desmitificar un poco a este hombre que, que sí. sigue siendo el ídolo de México. Yo creo que va por ahí. Que
0: desmitificarlo creo que es un problema muy grave que no se quieren aventar.
1: Y, y que la verdad yo creo que, que sí podría ser interesante claro que y creo. al mismo tiempo no porque digo es como a lo mejor un ejemplo muy estúpido pero si te gustan las salchichas como para qué quieres ver cómo se hacen las salchichas no es como romper un poco como la ilusión como el, 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 el pues okay. esto o sea, el desmitificar a alguien a mí me gustaría más que, que, que a lo mejor se exploraran otras facetas de él. ¿no? O que se explorara como un poco el rodaje de alguna película icónica. Ay, eso estaría bonito. O que se hiciera una ficción de él con eh, Jorge Negrete, por ejemplo. ¿Que los revivan como a James Dean? No, no, no. Pero a, a lo mejor que a, hablar de una ficción, a lo mejor de, de su supuesta rivalidad que tenían. No, lo que me gustó mucho es la historia de un rodaje. Sí. O sea, cómo, se ¿Cómo se rodó los tres
0: huastecos? O, ahí está, o, pues háblale o... a tus amigos productores. Ahorita tu... les hablo. Esa no es nada mala idea porque sí, no te metes con la desmitificación, no te metes con el ídolo, cuentas cosas nuevas y puede estar padre. Sí, ahí sí, está. Sí, sí. Copyright Pero... Arturo Magaña. <risa> la historia de A toda máquina. A, a toda máquina. Ah, ahí está, Luces, Cámara, Ay, así, no, se, llama, así usted, se... se llama la
1: película, se llama
0: Luces, Cámara, ATM.
1: ATM. No, sería... Ah. Yo creo que sería mejor... Si te vas a enfocar en una película... Sería Nosotros los Pobres.
0: No, pero... Pero Nosotros los Pobres es triste. A toda máquina es divertida. Entonces el rodaje... Sí. Porque a Todos to, los Pobres va a ser más... Ah, no sé qué... Que, ah, pero ya la quemaron... Ah, no...
1: A mí en realidad... Creo que ya lo he dicho... Y si no lo he dicho... este Pues ustedes se van a enterar... A mí Pedro Infante casi no me gusta. Casi no... Nunca he sido fanático de sus películas... Nunca me gustaron sus historias... Nunca me encantó él... La, Bella, verdad, la canta la... muy padre, pero no Vela, que es la favorita de mi mamá, que se llama Pablo y
0: Carolina, está bien ¿Con bonita con
1: Silvia Pinal en fin de año
0: no, con Iracema Dolán y Pedro Infante pero es
1: donde están en, fin de, en una fiesta de fin de año no No sé
0: si hay una fiesta de fin de año no, pero... según
2: yo, la que estás pensando, sí, ya sé cuál es pero es, 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 no es la que está diciendo
0: sí, no, es de es su, su te digo de qué se trata está, está, está re buena este, le llega esta niña está en su escuela de señoritas, aprendiendo caligrafía, y para aprender a caligrafiar, este, caligrafiar es un verbo. Eh, lo inventamos. Este, les piden escribir una carta ficticia, entonces ella escribe una carta para un tal Pedro Garza. Ah, que eres mi amor, y no sé qué, y te amo, y por qué no estamos juntos, y ya. Y la, la sierra, la pone en un sobre, y le pone Pedro Garza a Monterrey, la chingada, y la manda. Y la deja ahí en el, en el escritorio. De alguna forma llega al buzón y la mandan a Monterrey y como a, esta es la parte donde sí, tienes sí, que, que tienes que creerle un poquito a la película de alguna forma el único Pedro Garza que hay en Monterrey es Pedro Infantil. y le Garza, llega... Garza que todo se llama <risa> hay
1: un lugar que se llama San Pedro Garza de hecho Entonces, en Monterrey creo él está
0: por casarse y le llega la carta de una amante, al parecer, que le está diciendo cómo te amo y te extraño de la Ciudad de México. Entonces, imagínate cómo se le ponen las cosas y se va al DF a buscar a esta chamaca.
2: Ay, ojalá no se enamoren.
0: Pero espérate, no, espérate. Llega y entonces ella dice, ay, en la torre esto sucedió. Entonces disfraza a ella de hombre y dice que es su hermano. Y él, ella, vestida de hombre, se va, se va a tomar copas con Pedro y se vuelven súper amigos. Y le dice, bueno, ¿cuándo me vas a presentar a tu hermana? Y él, no, pues un día de estos. Y entonces, eh, está bien padre. Él se tiene que estar... Ella se tiene que disfrazar de hombre y luego de mujer o sea, para... Víctor
1: Victoria, algo así. Está bien buena, vela. bonita canta? Sí, pero claro, claro que canta. Es que es lo que no me gusta. No, no sé, nunca, yo, me, nunca me atrapó, Yo Pedro. no haría...
2: Yo no haría no, creo que este es el, el, el plan de Netflix. Van a sacar la película... Y, y spoiler alert, va a ser el contenido número uno visto en Netflix porque obviamente cuando ah, no, le, claro. prendes, le prendes algo a Netflix y te aparece así, sea su sí, primer estreno. Su, su conteo ese del top sí. ten o sea,
1: perdóname, pero más truqueado y... Y además tened, en o sea,
2: la Casa de las Flores es así, casi casi yo veo puro drama alemán de violadores... Y, ah, mira, te sugerimos La Casa de las Flores y yo, ¡Nine! Sí. <ríe> y, <ríe> y entonces, lo que va a pasar es, 24 de diciembre, así, va a aparecer Pedro Infante enorme, todos los pósters van a ser de Pedro Infante, casi, casi, le vas a, vas a ver hunter y te va a empezar el play de Pedro Infante. Sí, va a salir. Va a salir, va a ser un éxito, lo que quieras. Después, va a decir Netflix, ¿qué creen, amigos?, pues ahí viene la bioserie de Pedro Infante. No, no. Sí, yo yo sí, no creo que se la vienan. Yo sí se lo. Mira, sí si se lo,
1: se lo hacen, que no la haga Omar Chaparro. No,
2: no creo que la haga Omar Chaparro. Van ahí ya a contratar de a noche. No creo, <risa> es
1: que te fuiste
0: justo cuando dijo Arturo el, mer, el mero. Creo que sí tiene mucha razón. ¿Cuál? El, el, un, un grave, gran problema que tendría eso es conseguir los derechos de imagen de toda la gente con la que interactúa día a día Pedro Infante.
2: Yo creo que van a encontrar la forma así acá. Pues digo, este hombre. Con Luis Miguel. Danny y... Boyle y Steve Jobs hizo tres tres momentos clave. Nunca se ve que interactúe con otras cosas. Ni... Ah, bueno, Pero y es que el problema tienes es... razón
1: tú
0: también. Luis Miguel no menciona
1: nunca a nadie. Sí, nunca a nadie. Es que te va a decir sí y no hay gente que así como de, ah, hola, negro, ¿cómo estás? Me encanta tu programa de radio. Ajá. Y él, ah, sí, sí, yo... Ahí es cuando dices, bueno, le apuestan un poco como a que la gente sepa algunas cosas. Sin embargo, no pueden hacer eso con, con todos los personajes y no pueden olvidar o ignorar a muchas cosas. Lo que les digo es, Pedro Infante es la época de oro del cine mexicano es una brutalidad de gente que no sé si pudieran, incluso Netflix, meterse en ese problema. Nah, ya creo que sí. Y la Yo otra creo que es que, sí. lo que, te digo, no sé qué tan de interesante, a lo mejor es una historia de, de de Pedro Infante tal cual. O sea, a mí lo que me interesaría es como un día, por ejemplo, Ismael Rodríguez dijo, a ver, vamos a hacer de ti el ídolo de México. Eso a mí me interesa más que contar sus inicios, con no. quién se metió. No, claro que, no. que no se va a llamar, que... de
2: hecho, el ídolo de México. La bioserie.
1: <risa> o, sea, o sea, si lo hicieran como por segmentos o con lo que les decía Iván, de a lo mejor el, la historia del rodaje de alguna película icónica, yo creo que así sería. Eso podría
2: ser. O de, o de su muerte. O no ajá. O el, ajá, alguien que está investigando su muerte. No sé, el eh, primer eso episodio... A mí me que interesaría se llame, muchísimo más. El primer episodio que se llame ATM, el segundo episodio Pablo y Carolina, el tercer episodio La, Re la Revancha de Lucid. Y así. La de los... Oye, este, pero bueno, no. ¿esto es ah, Caído bueno,
1: del Cielo que se estrena dentro de un mes? Un mes y medio. Lo que sí es que a mí yo, Omar Chaparro, la verdad es que no me encanta. Nunca he hecho nada en particular que me haya gustado, salvo Black and White, cuando sacaba estos sketches no, sí, de la recamarera asesina, que no es la que podría ser la, la secuela de La Camarista. <risa> pero, pero salvo de ahí para acá, no he hecho nada que a mí me guste. Pero cuando lo entrevisté justo por esta por esta película, me dijo algo que creo que tiene razón. ¿Hay embargo? Y es. Embargo? Pues no creo. No me dijeron nada. Por favor. Me dijo que. Ah, porque una de mis preguntas fue: cuando Netflix anunció estos 50 producciones mexicanas, la única foto que salió en ese anuncio fue la tuya. Y fue la, así, las redes encendieron a favor y en contra, pero muy polarizado el asunto de que unos te odiaban y te, te estaban y te querían matar y otros que decían como, ¡ay, qué padre! Y él me decía pues, que él respetaba las opiniones, pero que sí pedía un voto de confianza para ver qué es lo que hicieron y para ver cómo es que hicieron, que ellos no están tratando de hacer una biografía, no están tratando de, de hacer otra cosa polémica y demás, sino simplemente rendir como un homenaje a Pedro. Según Pepe Bojorquez, que es el director de la, de la película, va a haber una cantidad muy padre de, de, de música, música que seguramente todo el mundo mm, conoce. Entonces podría ser como algo que creo que para el 24 de diciembre, 25, que uno va a estar empanzonado, tirado en el sillón con la familia, así como... Eh, pues,
2: Creo que puede funcionar. Sí, yo... Sí. Que, la, que la historia es, regresa aquí, regresa Pedro Infante al, al cuerpo de este hombre, pero antes este hombre, este imitador, le puso el cuerno a su mujer, que es Claudia... ¿Es Claudia? ¿Cómo? Ana, Ana Claudia, Claudia Talancón. Talancón. Le pone el cuerno a Ana Claudia Talancón con Stephanie Cayo, eh, que es la actriz que sale en Club de Cuervos. Eh, y en La Hermandad también. Y eh, en La Hermandad y lo que sea. Y entonces cuando llega a Pedro Infante al cuerpo de este Omar Chaparro, se enamora de Ana Claudia Talancón y entonces tiene que reconquistarla. Una cosa así. Que, que... Ah. Es, es,
1: es, es una cosa, pues sí. Digo, hay que verla. Digo, sí, no... hay, que verla, hay que verla.
2: La verdad es que yo no fui nada
1: fan de... Hasta el Diablo tiene miedo, ¿cómo se llama? Esta de... Hasta el Viento tiene No, no, no. La de Pedro... La de Pedro. De Pepe Bojor, que es la del más, hable, más sabe el Diablo por viejo. Ah, yo, nunca lo vi. yo no fui nada fan. tampoco soy nada fan de Omar, pero pues, Yo bueno, tampoco la vi. Hay que
0: ver qué. A mí el macho párro me cae muy bien tampoco ninguna película que haya hecho que yo recuerde me ha gustado particularmente mucho, pero él como persona me cae muy bien. Sí. Es un tipazo, es muy atento,
2: es muy, es, es muy buena persona. No, además le está talachando, pues hizo mucho. estuvo en Pikachu. No,
1: de que sí, está trabajando está mucho, sí, ese no, es otro tema, ¿no? Y ya si nos gusta o no lo que hace con Marte Garedes... es otro tema. Claro. Pero pues Oye, bueno,
0: y además de esa película que se estrena dentro de un mes, este <risa> a ver, a ver, la semana pasada que nos la brincamos se estrenó Ford versus Ferrari, que en inglés, eh, digo en español Arturo, para que sepas, Ford versus Ferrari se traduce como contra
1: lo imposible. No sé tú tweet que decía Ford es igual a contra, contra versus igual a lo y Ferrari imposible. imposible. ¿Y
2: ¿Sabes cómo se llama en España? ¿Cómo? Ahí sí, ahí sí ganaron, ahí sí nos ganaron, pero, pero en el buen sentido. Las flipantes aventuras <ríe> a toda máquina. No, no, no. Le Mans, ¿qué es qué año es? 1964.
0: Algo. creo que es 64
2: Le Mans 64 Le Mans 66 ándale está más llama? clavado
0: está súper acá pues tal vez allá es muy más famosa esa que, carrera es que creo que
1: hay una película hay una película de ay lo puse en mi crítica este hay una película que se llama así tal cual Le Mans algo hay una carrera que se llama así no, sí pero hay una película que se llama así que creo que fue muy famosa a lo mejor en España fue un trancazo Ajá.
0: Se... o la carrera es muy conocida allá este, la otra cosa que... Se... Ay, caray, ya le cerré, carnal. Pero sí está
1: padre contra lo imposible, ¿eh? ¿Quieres hablar de ella? Mm, no. 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 Okay. no, sí. Creo que eh, eh, lo que decíamos hace ratito, creo que sí comprueba esta película que es mucho más interesante las películas sobre autos que en sí las carreras.
0: ¿Sabes con qué me pasa eso? Con las carreras también, pero más con el box con todo respeto a mí se me hace alguien que toma la decisión de dedicar su vida a que te peguen en la cara se me hace una decisión extraña sí. Este, estoy seguro que tiene que tener mucha técnica y muchos lo que sea pero a mí no me interesa el box pero las películas de box creo que no hay otro deporte que para mí sea mejor representado en el cine o que genere mejores películas sí. que el box
1: pues yo creo que también la de los coches ¿eh? mira la película que te digo se llama Le Mans y es del 71 Mm. Ah, a pues mejor igual, ¿sí? Sí, sí. lo mejor por eso le pusieron así en España No, pero la verdad es que esta película a mí me parece muy, muy interesante Porque podría sonar a que realmente es una película que sucede y ocurre Oye, no, y Lalo, espérate,
0: ¿qué estoy diciendo de César? Lalo es más fan del box que nadie No, él es de las luchas, ¿no? No, del box, hasta tiene su, 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 su proyecto 2x1 2x2, dos dos, dos. no es 2x1, 1 uno? Uno y 2, 1x2, 1 más 2, dos. 1x2 <risa> no, no,
1: pero ok y ya, Además, bueno. me acordé de Lalo ok, hola Lalo porque siempre nos escucha este, que, ah les digo, podría parecer y sonar a que es una es una cinta que ocurre todo el tiempo en una pista y que es en estos momentos en los que todo mundo hace todo para que en los pits todo cambie y cambien las llantas en 30 segundos y todo sea así para llegar a la, a la, a la meta y no la verdad es que creo que es una película que va mucho más allá y que habla de, de cómo esta pasión que tiene mucha gente por, por muchas cosas, en este caso es el automovilismo porque aparece Christian Bell como esta persona que puede identificar qué le pasa a un coche, cómo, en, el, en, en cómo ruge el, el, el motor o cómo suenan los frenos cuando toman una curva, entonces me gustó mucho como que retratan y que le dan preferencia a esta pasión que tienen él y el personaje de Matt Damon que es este señor Shelby, que que justo aman lo que hacen y se enfrentan a, a estos, pues esta gente de traje, como no los, los directivos, los, los del corporativo, del de, de Ford o de Ferrari, que son los que están obsesionados con ver quién hace el mejor coche del mundo. Entonces eso es como la subtrama de lo que ocurre, porque en realidad lo que, lo que siempre está más eh, es más importante que lo demás es es estos dos tratando de Encontrar la forma de trabajar en equipo y hacer el mejor auto del mundo. Y me gusta mucho que al final, perdón por el spoiler, mm. pero creo que pues la gente que sepa...
2: Pero pues yo no la he visto. Yo sí, quiero, yo, sí el... quiero saber, yo sí quiero sorprenderme.
1: Bueno, está bien. Pero no les voy a decir qué pasa entonces. Lo que me gusta es que la película termina siendo como una lección de que a veces se gana más cuando aparentemente pierdes... Y, y eso que se gana más es justo esto, o sea, trabajar en equipo, hacer las cosas en conjunto, poderte poner al tú por tú con el ejecutivo que te está diciendo, quiero que hagas esto y el y este Shelby le dice, lárgate de mi taller, yo soy el que manda aquí. Uh -huh. O sea, como es, esta onda de, de hacer un poco las cosas a, a contracorriente, que creo que también hace un poco... No, 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 es hacer las cosas contra, contra lo el imposible. imposible.
2: Ay, bueno.
1: Sí. <ríe> bueno, y que creo que es una forma de lo que también ha, han seguido eh, tanto Matt Damon como, como Christian Bale en su carrera, porque siento que ellos han sido como, que nunca han ido como con, con las cosas eh, que han estado de moda o que es lo que todo el mundo sí. ha hecho para ser famosos. Siento que ellos dos son parte de este grupo selecto de Hollywood que ha hecho lo que se les ha dado la gana, que sí. les ha salido bien. Y que cuando no les ha salido bien, incluso termina siendo algo benéfico para ellos. Entonces, me, me encanta la, la dinámica de ellos dos. Siento que lo hacen muy, muy bien. Que, que, que es, realmente son una pareja muy, muy interesante en, en la pantalla. Una pareja que trabaja juntos. Y seguramente los van a nominar hasta el TV y novelas. Porque... Sí, orale, y ojalá tengan un TV y novelas. Porque sí, sí lo hacen, lo hacen bastante bien. Me gustó mucho. La dirige el señor James, James Mangold, Mangold, que es el director de Logan. Y tiene unas, unas secuencias y unos movimientos de cámara que a mí me volaron la cabeza. No me puedo acordar de él. Hay una cuenta en Instagram que yo sigo que ya no ha puesto nada. No sé por qué. Pero que es una persona que se dedica a, mani a maniobrar drones a muy alta velocidad. Y son drones que siguen a coches de carreras... Y entonces él logra colocar los drones... O sea, imagínate la ah, imagen de un dron arriba de sí. un coche... Y cómo baja y se pone atrás en la defensa... Órale. Y justo va sí, siguiendo los video. mismos movimientos de, de, del coche... Y luego se separa y luego se mete al humo... O sea, y, y, y drones que dan vuelta en, en los coches... Hay un, varias secuencias en la, en, la, en la película... Que además del, del diseño sonoro que está espectacular... Tiene unos movimientos que yo así me sorprendió muchísimo... Y que creo que hace, hace vale la, eso hace que valga la pena verla en pantalla grande. Y es un poco lo que decíamos hace rato. Que hace, hace que estas carreras de auto se vean mucho más espectaculares que si estás tú ahí en una ¿No grada será? y de repente así... ¿No,
0: no será sí, ya. CGI? ¿O sea que estén recreadas por computadora los carros para poder mover la cámara así?
2: Pues no sé. Pero James Mangold también es como de la vieja escuela. Es como de Christopher McQuarrie y todos ¿Ah, sí? ellos. Ah, como que les
0: gusta? Y si es CGI se ve muy realista. Sí, pues puede ser también. Este, oye, bueno, ¿algo más de Ford y Ferrari? Eh, no. Además de esa, Reflejos Siniestros, Midway, El Reporte,
1: Reporte Clasificado.
0: ¿Esa no la viste? Es Meryl Streep y Steven Soderberg? Reporte, ¿Reporte Clasificado? No, esa fue... ¿No es The
1: Report? No, esa es The Laundromat, The Laundromat. Ah, claro, The Laundromat. Sí. Ah, The Report es eh, Adam este Driver, ¿no? Este es Adam Driver, que no sé qué pasó porque... Pero todavía no sale. Estaba anunciada para, para sí. salir en cines. Sí salió. Pero salió en, 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 al final en puro cine independiente porque uh -huh. hasta donde sé, creo que ya hubo un problema ahí con los cines y ya no la quisieron pasar. También estuvo Jim Jarmusch, Pero no
0: Los sé Muertos No Mueren. este Y esta semana se estrena, ándale, ahora sí está, Los Tres del Infierno. Uf. Ok. El Misterio del Faro, que no es el faro en el que Que no hay que confundir pensando?
2: y además el póster es muy parecido porque son no, dos, hasta la trama. dos hombres y lo que sea y barbudos.
0: Eh, y
1: Criaturas Fronterizas
2: Criaturas Fronterizas ah, Border Border es una película que Guillermo del recomendó recomendó ampliamente
1: y la que estuvo nominada y estuvo
2: nominada a, y estuvo nominada a, a me Maquillaje y a Canción no Canción Border Ah, caray, sí. no sé ni de qué hablar a ver, ahorita les digo pero no estuvo y es de como dos personas que se enamoran pero son personas que eh, físicamente digamos no están muy agraciadas <risa> en el sentido de que parecen monstruos o sea, de, de que ah sí, caray sí, sí parecen como pues, no monstruos como tal, pero así. Sí, nada más estuvo a mejor maquillaje. ¿Y a Guillermo Toro le gustó? Ellos pues sabemos que a Guillermo Toro le gusta, pero hasta... Pedro Infante. <risa> <risa> eh,
1: Oye, Huérfanos eh, de Brooklyn, ¿no? No. Bueno, yo aquí la tengo. Motherless Brooklyn? No, no se ha estrenado
2: todavía. Pero pues se se estrena en diciembre. Sí. Pues aquí está en, en Cinépolis, en, mi, en la app
0: Ah, caray. Pues hay que checar eso porque no, nosotros la tenemos, ¿quién sabe cuándo? <risa> este... Bueno, ¿les parece que vayamos ahorita con Cine Premier Impresa? para sí. que ya regresamos a los comentarios? Uy. Oui.
3: Ok. Hola, amigos de Cine Premier. ¿Cómo están? Soy Penny Oliva. Una disculpa por no, poder haber, por no haber podido estar en la cabina con Iván, con Sergio, con Arthur. Seguramente hablaron de cosas que me perdí, muy especiales. Pero lo que sí es que yo les traigo una cápsula bastante tardía de Cine Premier Impresa. Es, es Sí, me, nos tardamos en sacar esta cápsula de la revista, pero es que se nos atravesó el Festival Internacional del Cine Morelia, y luego el cierre, y luego los cabos, en fin. Pero bueno, la ventaja de que esté tarde esta cápsula es que seguramente todos ustedes, por pues, escuchar, ya van a tener la revista en su mano y van a poder verla y ver lo que les comento con sus propios ojitos. Y si no, vayan corriendo por ella. Eh, tenemos dos portadas, tenemos una portada dedicada a El Irlandés, que es la película de Martin Scorsese, El hombre, el hombre que sí, que hizo llorar a Marvel y a muchos <risa> hace poco. <risa> y pues bueno, ahorita tiene a su película eh, proyectándose en varias partes del circuito alternativo de México de Salas alternativas está en la Cineteca Nacional, está en la sala Julio Bracho, está en el Cine Tonalá, está en Cinemania Loreto y en varias salas del circuito alternativo mexicano, un poco lo mismo que sucedió con Roma y justamente está hasta el 27 de noviembre, entonces todavía tienen chance este fin de semana para irla a ver. Estoy muy emocionada por esta edición, siempre estoy emocionada, van a decir siempre, se, pues, ¿cuál es la diferencia? Siempre dice que está emocionada, ya no me van a creer, pero... Y es que así nos pasa pasan las redacciones, muy chistos, cada vez que hacemos una nueva portada es, esta es mi favorita, y luego al siguiente mes es, no, no, no es cierto, esta era mi favorita, y así, y así nos la vivimos, y la verdad ya no nos creemos a nosotros mismos, pero esta portada sí es especial, el irlandés, porque eh, nuestra directora de arte, Sochil Rodríguez hizo un fotoarte especial de la película, vemos a Joe Pesci vemos a Robert De Niro, vemos a al Pacino y en la esquina inferior izquierda está Martin Scorsese con una cara de preocupación, la verdad queríamos hacerlo como más sonriente, pero también sería raro que estuviera sonriente en si es una película como el irlandés entonces pues bueno, sí, sí viene al caso que tenga esa cara de misterio que tiene, si la pueden ver como, pero bueno está bien, creo que queda con el tono de la película y pues bueno, estamos muy orgullosos de este arte especial que tenemos en la portada. Y por otro lado, tenemos también una ilustración de Watchmen como portada, como segunda portada. Y es una ilustración que obviamente retoma los elementos característicos del arte que siempre ha acompañado al cómic. Está la carita feliz, está el ketchup y están eh, varios personajes que apuntan y, y obviamente hacen guiños a los personajes clásicos de este universo, pero también que tienen que ver con lo que está pasando en la serie de HBO en este momento, la de Damon, el show, del showrunner Damon Lindelof, y que básicamente es una secuela de los cómics. Más o menos de eso habla el texto de Sergio, que es el primero que voy a, a destacar. Sergio hizo el texto de Watchmen. Me gustó mucho porque un poco retoma y contextualiza muy bien lo que ha pasado con, con este cómic y cómo ha, cómo, ha, cómo ha llegado a... Eh, pues a la, al cine, a la televisión y cómo el hecho de que se sigan haciendo cosas con este universo no puede ser una mayor pesadilla para su creador Alan Moore. Todo lo que pasa con su universo a nivel, o sea, todo lo que DC Comics hace con su universo es un dolor de cabeza para él. Y pues esta serie no fue la excepción, de hecho Damon Lindelof le, contó, le cuenta a Checo, a Sergio en la entrevista, que pues sí se acercó a Alan Moore, no sabiendo que era muy probable que Alan Moore le dijera pues la verdad no quiero que hagas la serie, como siempre sucede. Y sí, sí le dijo eso, la verdad te soy honesto, no quiero que suceda la serie. Y Damon, pero le, Damon Lindelof lo quiso fue pensar, bueno, mmm, si la hago, pues estoy homenajeando el espíritu de Alan Moore, porque si a Alan Moore le hubieran dicho cuando empezó a hacer el, los cómics, cuando empezó a crear estos personajes, si le hubieran dicho que no, que no iba a poder, eh, disculpen, ahí hay un sonido muy extraño, eh, que no iba a poder hacer la, la, sus cómics, este Alan Moore lo hubiera, hubiera mandado a todos al diablo y hubiera dicho, de todas maneras, lo voy a hacer. Pues un poco eso fue lo que hizo Damon Lindelof, y por eso la entrevista está tan interesante. Y después de ese, de ese artículo, eh, sigue... El segundo que quiero destacar, que es el que escribió Iván sobre el irlandés. Es muy chistoso porque Iván entrevistó a Al Pacino y a Robert De Niro juntos y es muy es muy inusual que esto suceda con estrellas de, de esa talla y de ese calibre. no Si soy Robert De Niro, pues, ¿qué voy a andar yo haciendo entrevistas junto con alguien más que me pongan... Que me, Alguien más que me lo pongan en el cuarto, pues no, yo doy exclusivas y doy entrevistas uno a uno y, y solo yo, ¿no? Pero pues ahí sí estuvieron juntos y es que este proyecto con Martin Scorsese, la verdad es que es un proyecto especial. Ellos se la pasaron en el tour de prensa diciendo que querían trabajar juntos, que no habían tenido oportunidad de trabajar juntos en un proyecto Así como este, porque ya habían tenido otro proyecto que los había juntado de otro director y en la alfombra roja de ese otro proyecto ellos se habían volteado y se habían visto y habían dicho, ay, pues ojalá nos toque juntos, pero en algo que sí esté padre. <ríe> Entonces, este, pues bueno, Martin Scorsese les dio esa oportunidad. Y qué mala, y qué, qué feo ser el otro director y estar teniendo que, que escuchar que se la pasan en el tour de prensa del irlandés diciendo eso. Pero bueno, eso fue lo que dijeron. Y de hecho, creo que también está en el texto. El texto se llama Me estás viendo a mí en clara referencia a la frase legendaria You talking to me, dicha por Robert De Niro en Taxi Driver. Y pues bueno, la verdad es que es un texto que me gusta mucho, habla de cómo la película, bueno, habla de cómo todas las películas de Martin Scorsese realmente podrían ser como puntos finales de su carrera, ¿no? Como que él nunca hace cosas que, o sea, que no... Sí, todas sus películas podrían ser grandes conclusiones de su carrera y el irlandés tiene ese espíritu, como de una conclusión, una reflexión sobre un género que él ayudó a construir, que es el cine de gangsters, pero es el Martin Scorsese que hizo Silence y estas otras películas el que está viendo ese género y el que está reflexionando sobre él es el género reflexionando sobre sí mismo y pues eso es muy interesante, reflexiona sobre el legado, sobre, sobre el paso del tiempo, eh, etc. Y pues es un texto que a mí me gustó mucho también voy a recomendar otro texto que es, lo escribió nuestra colaboradora Gabriel, Gabriela Damián Miravete, que de hecho es una escritora de ciencia ficción galardonada, eh, por su texto, por un cuento que escribió que se llama Soñarán en el jardín, que, que es hermoso, realmente si lo pueden encontrar por ahí. Ella escribió sobre precisamente sobre ciencia ficción a propósito de que ahorita estamos viviendo el noviembre de 2019, estamos en el futuro que se imaginó la película The Blade Runner de Ridley Scott, eh, y pues bueno, ya no, ya nos alcanzó ese futuro. Y entonces ahorita la pregunta es, ya que estamos en el futuro, ¿cuál es ahorita nuestra perspectiva del futuro? ¿O cómo estamos viendo ese futuro ahorita? ¿O quiénes son los que están escribiendo sobre ese futuro? ¿no? ¿Quiénes están haciendo esas predicciones? ¿Quiénes están imaginando? Y pues obviamente el texto... Eh, se centra en cómo la vanguardia de la ciencia ficción tanto en literatura como en el cine la están llevando las mujeres. ¿no? Por ejemplo, a, a, vemos cosas como High Life de Claire Denis, ¿no? Ahorita a, películas como Advantageous, que son mujeres que están a, haciendo ciencia ficción diferente, que está muy centrada en el cuerpo, por ejemplo, en, en, en la forma en que experimentamos el cuerpo, en la forma en que la identidad, de género, la raza, este, la nacionalidad. Eh, todas estas condiciones sociales nos atraviesan y cómo también atraviesan nuestro futuro. Entonces es un texto realmente que vale mucho, mucho la pena. Y me gustó muchísimo. Y también otro texto que voy a destacar es el de Alonso Díaz de la Vega. Él, hace, él agarra una de las preguntas más difíciles y más polémicas de nuestros tiempos que es se puede separar al hombre de su obra a propósito del estreno de, de la película, de la nueva película de Woody Allen, Un día lluvioso en Nueva York, que por ejemplo está, va a estar en la muestra internacional de la Cineteca Nacional y también se estrena comercialmente, eh, pues bueno, hace una reflexión de, uno, de por qué nos cuesta tanto trabajo tener este debate, por qué es tan polémico y tan incendiario, porque, pues bueno, si tú eres fan de, Woody Allen, de Roman Polanski, ¿no? de estos directores que tienen una historia de violencia. Eh, ¿Qué se hace? No? ¿Y, ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo? Porque cuando a nosotros nos gusta una película o somos muy fans o, o admiradores, grandes admiradores de, de obras de arte o películas, es porque esas películas pues, nos identificamos con ellas, un poco se convierten en nosotros. Y entonces si alguien llega y te dice que esa persona pues realmente es un violentador y pues, pues no es un ser humano, pues es un ser humano pues roto, ¿no? Tú te lo tomas muy personal porque es como si nos destruyeran a nosotros mismos. Entonces me gusta porque aborda esa, esa dimensión y también aborda otra dimensión que es importantísima, que es la del poder. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan difícil separar al hombre de su obra? Es decir, ¿por qué no podemos, pues, pues dejar que, que, si la vi, que la víctima vaya y haga su denuncia y la justicia se encargue, no mientras nosotros pues seguimos aplaudiéndole al cineasta y dándole premios y invitándole a festivales y a premieres y a que dé pláticas y conferencias. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil hacer eso? Porque ahí en esa ecuación se nos está olvidando. No es nada más arte versus violencia o, o justicia. Ahí se nos está olvidando el elemento del poder y de cómo... Cuando tú haces arte y te dan un premio y te invitan a festivales, te están poniendo en un lugar empoderado, Est estás teniendo poder. Y es precisamente ese poder el que permite que estas personas violentas violenten impunemente. Entonces no puedes tú seguir poniendo a las personas en el mismo escenario empoderado que les están permitiendo hacer eso. Entonces he ahí el dilema. He ahí hay el dilema, no es nada más, pues déjenlo hacer su película, caray, ¿no? O sea, y, y, y que y que se enfrente a la justicia, pero que haga su película. Es que la, las cosas no son así de sencillas, no es blanco o negro, no son dos cosas ahí. O, o la ecuación no nada más tiene dos elementos, ¿no? Hacer arte y justicia, ¿no? Hay ahí una serie de juegos y de dinámicas de poder que son las que pero, las que hacen esto pues imposible, ¿no? y la que nos ponen a todos en muchos aprietos y de las cosas que hablaba Lucrecia Martel ahora en el festival de, de Venecia. Eh, pero bueno, es un texto la verdad que me gusta porque abre más bien preguntas y te permite como pensar y ver las cosas de diferente forma eh, y, te da, y sobre todo nos da herramientas como para seguir la conversación. Y pues bueno, esos, esos son los textos que yo destacaría, de, no quiero hacer esta cápsula demasiado larga, <risa> pero pues bueno, ahí también tenemos predicciones del Oscar ya tenemos, tenemos un artículo ahí en donde ponemos cuáles son ahorita las películas ya, ya hay favoritas para las categorías principales entonces para que puedan darse una idea de cómo va esa carrera y pues básicamente eh, serían las, las, las cosas que destacamos también tenemos una, un artículo de las mejores películas de terror de la década en, ustedes recordarán que en cada edición hemos estado haciendo ese conteo de las mejores de cada género eh, y el género cam cambia este mes con mes. Tenemos también una visita, hicimos también una visita a Walt Disney Studios para conocer un poco más de los secretos de Frozen 2, etc. Bueno, tenemos como mucho contenido muy padre. Espero que la puedan, eh, eh, espero que ya la tengan en sus manos y si no, corran por ella. Y pues yo creo que este es el fin de la cápsula de cine premier impresa. Espero que hayan disfrutado y que se animen eh, a, a, ir, a ir por la suya. Yo me despido, soy Penny Oliva, arroba Penny Oliva, y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
0: Listo, ya estuvo. Muy bien. Eso fue decir en primera impresa. Y luego...
2: Los comentarios, ¿no? Vamos a decir. <risa> sí. Del podcast pasado, que fue en realidad el de hace dos semanas, que fue el de Doctor Sueño.
1: ¿Qué preguntamos? Oye, mi entrevista con Mónica Lozano la vamos a poner ah, al final. tú. Entre... Órale. ¿O quieres presentarla de una vez?
0: Pues quieres, como sea. ¿Tú dónde viene el caso? ¿Con nada?
1: Pues... Pues de una vez
0: Ok, entonces va, pues, haz la introducción para... De una vez, para de ver, una Truz para, para Verónica Castro
1: No, no es Verónica Castro eh, Hoy en, en... no sé si esto va a salir hoy o ayer, no lo sé eh, Tomó ya posesión oficialmente, más bien se, le, se presentó a los medios la, la presidencia de Mónica Lozano la, Una productora de cine mexicano muy importante eh, Ella sucede en el cargo a Ernesto Contreras, el director de Sueño en otro idioma y pues hoy digamos que presentó como a lo que podría definirse como su gabinete. ¿Cuánto la dura está... la presidencia de la Academia? Dos años. Ok. Y pues bueno, presentó a la gente que, que, el, que, la, que la acompaña. Y ella es eh, la primera productora mujer que, que está a cargo de la, de la presidencia de la Academia. Eh, si bien ha habido, había habido ya un, un, un productor antes en, en, en este puesto que había sido... Eh, ¡Ay! Se me fue el nombre de este, de este hombre. Pero bueno, él estuvo en, en IMCINE, ahorita les digo el nombre, se me escapó. Pero él estuvo nada más seis meses porque fue eh, presidente... Jorge Sánchez, perdónenme. Él fue él fue nombrado presidente de la academia, pero a los seis meses se fue al IMCINE y estuvo todo el IMCINE en el sexenio pasado. Entonces digamos que no estuvo tanto tiempo como pues, en, 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 la, en la presidencia, du duró muy poquito. Entonces Mónica Lozano podría ser propiamente la primera productora que esté a cargo en, de, de la academia. Y me parece que llega en un, en un año muy importante, muy complicado, muchísimo más que el año pasado creo. Y pues los retos que va a tener van van a estar bastante interesantes. Hablamos un, un poquito con, con ella de todo esto y pues esto fue lo que nos contó.
0: Eh, nada más rápido, me gustaría decirles que Mónica Lozano, para quien no sepa, es productora desde Amores Perros hasta La culpa la tuvo Ana Clara. La culpa Tarancón. tiene
1: el niño. ¿Cómo se ve? ¿Qué culpa tiene el niño? No,
0: pero la niña no se llama Ana Clara de Talancón. Carla Sosa. Carla, Carla Sosa. Sosa. Entonces es productora de todo tipo de cosas y la, pues es la productora más importante. Bueno, con Pues, Berta.
1: pues sí, es, es, de las, es de las productoras más importantes y además muy pocas que tienen esta visión de, de trabajar en los dos mundos. Arte, comercio. Y que hace que los beneficios del comercio le ayuden a financiar óperas primas o, o películas de directores que son muy buenos pero que no tienen tanto apoyo como, como usualmente sucede en México entonces me, me parece esta dualidad muy interesante y justo también hablé de eso con ellos, a qué tanto de su vida como productora le va a ayudar a trabajar en la academia, entonces pues escuchemos. Okay. Vamos ¿Cómo
4: estás? Contenta, llena de, de retos emocionado con, este, pues, con un equipo muy padre, como viste, hay una representación de todas las disciplinas en el Comité sí. Coordinador y de gente con muchísima trayectoria y con un compromiso enorme por cambiar las condiciones para el cine mexicano en nuestro audiovisual.
1: Cuando, cuando Ernesto asumió la presidencia, justo hablé con él en un festival de Morelia y le dije... Va a tocar un año difícil porque es la transición de gobierno y es las cosas. Nadie nos hubiéramos imaginado nunca que hubiera sido tan complicado, tan difícil. Y creo que ahora puede ser que venga peor el, el asunto. ¿Cómo lo ves tú?
4: Veo que es complicado. Veo que es complicado para todos. Este, pero como te diste cuenta, tenemos la convicción de cambiar. Así como nos están invitando a cambiar las formas y que ha sido una práctica del nuevo gobierno, pues también la Academia estamos dispuestos a cambiar las formas y a entender que es con la contribución de todos. Pero yo estoy convencida de que hay un entendimiento pleno de la labor que realiza la Academia y que gracias a eso vamos a recibir la colaboración que requiere la Academia para que seamos de verdad la entidad que contribuya al análisis, a la investigación, a la reflexión, al trabajo académico, para la definición de políticas públicas, que, pues, que apoyen a que nuestro ámbito del cine y el audiovisual sea punta de lanza y dejemos, na o sea, que no nada más digan son el cuarto mercado de venta de boletos en el mundo o el quinto mercado de suscriptores para las plataformas en el mundo, sino que seamos... Y el segundo o tercer mercado de volumen de producción audiovisual, ¿no? Con técnicos y artistas de la mejor calidad, este, sino que estemos a la vanguardia con las nuevas formas de hacer cultura y de hacer economía de este de esta importante actividad que hoy como tú bien sabes los contenidos son el líder en el mundo
1: sin embargo a pesar de estos números de que somos un país sumamente cinéfilo que hay muchísimas eh, mucho interés del público por asistir a las salas tristemente no lo es o no es una realidad para el cine mexicano ¿tú crees que hay parte también de que no hay mucho interés por las autoridades en cuanto a defender a, al cine mexicano?
4: Mira, yo creo que efectivamente eh, hay que hacer un análisis con mayor justicia o sea, es cierto que hoy se estrenan más títulos mexicanos que en el pasado pero no necesariamente de forma equitativa ni los Entonces, mejores No, efectivamente, o sea nosotros tenemos que hacer un análisis de qué pasa con la concentración en el mercado, a qué se le está dando preferencia en la programación, este, qué volumen de tiempo de pantalla realmente se dedica al cine mexicano, en qué horarios se dedica, porque es muy injusto decir que el cine... Este, no lo quiere ver su público cuando está programado o en condiciones este, poco favorables. ¿no? Este, cuando ha sido bien programado, bien ofertado, en condiciones de equidad con cualquier otra cinematografía, ha habido la demostración plena del interés de su público y yo creo que hay que hacer esos análisis con mayor detalle y ponerlos al servicio este, de las instituciones y de los legisladores para que entiendan que sí se requiere su participación y la voluntad política para que esto cambie.
1: Y el tema de los exhibidores, el tema de, de, de la gente que está a cargo de, de la exhibición del cine, ¿cómo, pues, ¿cómo los ves tú? Es decir, hay... ¿Hay interés por tener esta apertura hacia otras hacia otros narrativas mexicanas?
4: Mira, cuando menos está dando la discusión, el debate, este, en este parlamento abierto que propició este, la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, evidentemente no, no, no hay forma de que tengamos una mirada este, conciliadora de ambas partes cada uno persigue un objetivo diferente bueno,
1: son artistas contra gente de negocios a final de cuentas pero ¿no?
4: olvídate, artistas contra gente de negocios eh, tendríamos que luchar por que no que, que o sea si el cine es un vehículo de libertad de, de comunicación de educación, de libertad de expresión este, lo que no puede afectar es la diversidad y la pluralidad y el derecho de sus audiencias, porque es un derecho a la cultura y un derecho constitucional, es un derecho humano. Entonces, no puede haber ninguna actividad privada por encima del interés público.
1: Bueno, pero acuérdate una vez en, en, en Guadalajara, me acuerdo, se presentó un, un anuario estadístico y me parece que la, la presidenta en ese entonces de la Canacine,
4: no Dijo era algo así
1: como de pues es que si no si no venden
4: pues, pues no no hay de otra no claro y yo y hemos sido muy incisivos en decir no es que vendamos o no es cómo nos programan y cuándo no y que al haber una concentración de o muy pocos o muy pocos este exhibidores o distribuidores o jugadores, pues esa competencia es inexistente, no es un asunto de libre mercado, es un asunto de condicionamiento del mercado a la voluntad de unos cuantos.
1: Corrígeme si la memoria me está fallando o si estoy mal en los datos, ¿es la primera vez que una productora va a estar como presidenta de la academia?
4: Mira, hay dos épocas de la academia, la, en una época que sí hubo productores en la academia y después... De, en los 20 años recientes no había habido un productor eh, como presidente de la academia sino hasta que llegó Jorge Sánchez que estuvo claro, un periodo Jorge muy Sánchez. pequeño sí. seis meses porque después fue nombrado director del Instituto Mexicano de Cine okay. pero bueno, no productora mujer productora sí, sería... mujer, sin duda es la primera vez que hay una productora mujer Este, me siento sumamente halagada y la verdad, luchamos este, hace algunos años porque los productores fuéramos incluidos. Y hoy, pues, es una enorme satisfacción que no nada más fuimos incluidos, sino reconocidos en términos de la labor que hacemos dentro de la academia.
1: ¿Qué, ¿Qué de tu oficio, que lo has hecho por tantos años y que te ha dado tantas satisfacciones, crees que sea una buena herramienta para implementarla como presidenta de la academia?
4: Pues, mira, yo la inclusión la inclusión, la participación de todos, escuchar ¿no? las, el respeto a la diferencia eh, o a las opiniones diferentes y construir el consenso para llevar adelante las in iniciativas que apoyen las condiciones que impulsan la mayoría. Ese sería mi mayor reto. Uno de los señalamientos nuestros y mío en particular es que en el pasado la academia no fue o no era suficientemente incluyente. Ha ido siendo gradual esa, ese trabajo de inclusión y de hacer comunidad y la verdad mi mayor interés es cuestionarnos y hacer comunidad e integrar a todos aquellos que quieran expresarse a través de la academia.
1: Creo que ahorita hay tres puntos que son, digamos, con tus primeras acciones. Me parece que la primera es el tema del, de lo del, del patronato, es decir, de, de la gente que que buscarían como tener este tipo de recursos, ¿no? El otro es el tema de la, del presupuesto de la academia y el otro sería también la camarista, ¿no? En, en Hollywood, ¿crees que son esos como tus tres primeros? Para el mes
4: de diciembre, si estamos lo que queda de noviembre y diciembre... Los temas más importantes, efectivamente, es apoyar a que encuentre un camino la camarista para ser nominada para el Oscar, este, dado que pues, es la película seleccionada por, por la Academia Mexicana este, y que nos parece un trabajo muy distinguido. Y, este, sin duda, eh, eh, hacer las invitaciones a estos miembros de la sociedad de México que puedan contribuir siendo miembros del patronato para que nos ayuden a alcanzar los objetivos y eh, buscar eh, los financiamientos privados o públicos que requerimos y obviamente dialogar con las instituciones para buscar que haya la asignación de recursos a la academia para el cumplimiento de sus programas y la participación de todos los miembros de la academia con cuotas o con aportes que hagan posible su actividad. Eso es lo que tenemos que hacer de manera inmediata, lo que queda de noviembre y diciembre.
0: Y ya, ahí terminó. Sí. Qué eh, bueno. <risa> Ahora sí vamos con los comentarios. Con los
2: comentarios, yo tengo. La pregunta fue: ¿qué, para que pienses, Arturo, qué adaptación de Stephen King, ya sea serie o película, ¿es tu favorita? Eh, Uy. Eh, Jonathan, y vamos a tener algunos algunas discusiones aquí sobre el milenio. Jonathan Castanón, el siglo, milenio y década inician en el 1, es decir, el 2001 inició este milenio.
0: Ah, sí, pero eso, eso creo, según yo lo dijimos, si no pensam, pensé bueno pensé en decirlo. O sea, sí, claro, eso es lo que acaba de decir él, es, es técnicamente lo que es cierto, por supuesto, porque no existe el año cero. Sin embargo, la convención es... Que todos lo celebramos cuando cambia el dígito a cero. Pero no, tienes toda la razón. Okay.
2: Eh, Jonathan, Jonathan Castillo. Castanón. ¿Eh? Eh, Pedro Catenón. Soto. No he visto todas las adaptaciones de... ¿Pedro Sola? <risa> no he visto todas las adaptaciones de King, pero sin duda mis favoritas serían Misery y Shotshank Redemption. Kathy Bates Rules.
0: Acabo de ver Misery porque Misery leí el libro. Es maravillosa. Leí el libro, vi la película, no me encantó la
2: película. <risa> ¿Eh?
0: No, el libro está bien padre. Eh,
2: <risa> Taino Corrivera dice, en clase de estadística nos comentaron que al momento redondea redondear datos es importante fijarse en, en la última unidad. Por ejemplo, 9.6 sube a 10, 9.4 se mantiene a 9. Tomando esto en cuenta, las primeras 5 unidades que mantienen el número son 0, del 0 al 4 y del 5 al 9. Hacen que suba el siguiente número, por lo tanto, que podría decir que se cuenta 10 unidades desde el 0. Mm, partiendo de esta base, es posible que la década pasada comenzara en 2010, terminara en 2019 y la siguiente década comience en 2020. Ok. okay. Pues Adam, mi película favorita es and Redemption. Eh, Juan García, él, él nos pone también los, los minutos a los que se está refiriendo durante el podcast, Ajá. por eso va a estar medio extraño aquí, qué chistoso que Penny le moleste ese romanticismo siendo romántica, minuto 47, 17, <risa> y por lógica el amor no existe, solo es simple atracción física o conven conveniencia económica. Ah. No, no es niña, Penny, minuto 54-14. Si sí, es una
1: niña, Eso es un sí acuerdo y es una... Eh, estábamos diciendo que habían sexualizado mucho el cuerpo de la protagonista de... Día de Muertos, ah, que tenía 15 años y dij dijimos que era una niña. Y e esta persona ha estado diciendo en dos podcasts que no es una que ya no se considera como una niña.
0: ¿A los de 15 años?
1: Yo creería claro que, que a los 15 años todavía uno sigue siendo un puberto niño bastante ignorante de la vida. <risa> así que yo sí creo que sí es muy asqueroso que pongas a una niña de 15 años, como la pusieron en el día de, en la película del Día de Muertos.
2: Y estaría interesante que hicieran una sección del, del canal sobre películas mexicanas de la época de oro del cine mexicano. Ja, hoy empezamos con eso. <ríe> hoy empezamos. Y me hizo reír mucho Iván con su chale. Ya tenía mucho tiempo que no escuchaba esa palabra, desde que tenía como ocho años, pero chido, Iván. ¿Qué dije? ¿Por qué dije chale? chale? No, dijiste chale nada ¿no? más.
0: Oye, ¿por qué no hacemos el cine, cine de época de oro mexicano uno a película a la vez?
2: <ríe> una. Eso
1: estaría bonito porque hay muchas películas que valen mucho la pena sí, estaría padre. rescatar y que no son el tan famosas. El título está muy rebuscado. Uh -huh. De eso me estoy riendo, ah. no del concepto. ah Porque, por ejemplo, el otro día vi en, la, en el ciclo que están haciendo de Luis Buñuel, vi El Gran Calavera. Yo nunca la había visto. Ah, Es la de los Nobles. Y me encantó. Está bien, bien padre. Uh -huh. Entonces, es, es padre como recordar esas películas que no son tan famosas. Sí.
2: Eh, Patrick's MX no es mi favorita pero Cat's Eye es una de las primeras películas que recuerdo ver ¿Cuál? Ahora Cat's Eye el gato el, el ojo del gato uh -huh. ahora no es muy recordada pero salían Drew Barrymore James Woods un gato y un duende ¿Eh? yo era muy muy pequeño y la veía en casa de mi, de mi tío porque en mi casa no teníamos VHS o Beta nunca la he vuelto a ver pero recién en, eh, me enteré que es adaptación de relatos cortos de Stephen King oh. Eh, J. Alejandro Ayala, mi adaptación favorita es Stand By Me también la favorita de mi papá él dice que la recuerda de su infancia cuando salían del campame de campamento con sus amigos y solo tenían que caminar fuera del pueblo y entrar en el bosque y se encontraron una vez también un muerto nada sí, cierto, sí. Nada. <risa> por suerte, más bien por suerte nunca se encontraron ningún muerto eh, Ford The Podcast. No leyeron mi comentario de la semana pasada, pero lo repito porque estoy muy orgulloso de mi disfraz. Pero hal para Halloween mi esposa y yo nos disfrazamos de las gemelas del resplandor. Uh, 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 uh. ¡Qué padre! Libro favorito de King, La Larga Marcha. Eh, la Larga Marcha. Película favorita, IT. ¿Tú ya leíste la, no. la Larga Marcha? No. Omar Cirigo Aguilar, hola a todos. Mi adaptación, Cementerio de Niveles, de Animales. La Viejita, aunque creo que ninguna película o serie le hace justicia a los libros. Tengo ese pensamiento con It, el libro que realmente me perturbó. Sergio mencionaba Los Langoliers o Cómo se Escriba. Ese es un relato corto que viene en, que viene en cuatro después de medianoche, me parece. Mi novia la leyó y le gustó mucho, aunque no vimos la serie. Eh, ¿Cuántos libros tiene Stephen King? Este hombre chingo. Como
0: 130.
2: <risa> ya él me goza Nadie, absolutamente. Nadie, Arturo. Así se llama una canción de Hillary Duff. Te quiero, Arturo. <risa> ¿Cómo, perdón? <risa> así no como, escuché. Así, nadie, dos puntos, nada absolutamente nadie, dos puntos, nada Arturo, así se llama una canción de Hillary Duff pues están hablando de
1: Play With Fire pues es una canción de Hillary Duff, por cierto hoy anunciaron que el actor que interpreta a Gordo va a estar en la serie de Lizzie McGuire y las redes enloquecieron, Iván ¿Tú qué no, estabas diciendo? No, no, no espérate. Que a nadie le interesa no, el espérate. regreso de Lizzie McGuire Y espérate. le quiero preguntar a Checo Porque tú vas a empezar con tu sarcasmo no Pero ¿verdad que, cuando, ¿verdad que cuando fue el anuncio de la D23 De lo que más la gente estuvo hablando en, en redes sociales Fue de Lizzie McGuire? Sí, sí, sí O sea, ni, ni Star Wars, ni Obi-Wan Que sí tuvo su, su boom con la gente Pero lo que más sorprendió y generó una conversación Y el entusiasmo de la gente uh -huh. Fue Lizzie McGuire ajá uh -huh. Entonces, ya. Hoy, ¿Ya qué? Hoy, es, hoy salió una, esa noticia y nada más nos hace falta Miranda. ¿Cuál ya. es la noticia? Que el, uno de sus amigos... ¿Gordo? Un, en la serie ella tenía dos amigos. Uno que se llamaba Gordo y otro que se llamaba Miranda. Ajá. El, el actor que interpreta a, a Gordo... Va se a llame, estar en ¿Se la... llamaba el personaje Gordo? Gordo, no está Gordo Pero G se llama Gordo gordo o
2: sea, Ajá. Mejor, gordo sí. ah, okay. Y
1: él va a salir en, en la serie, pero él es chistoso porque él, él nunca, él después de la serie nunca hizo nada más Y ahora regreso Bueno, en, en el mundo de la actuación Y ya Es todo lo que voy a decir eh, se van a burlar de mí seguramente en los comentarios por dice, pinche intenso y loco.
2: Pues, respondiendo a la pregunta, mi libro favorito de King es La Tienda, que trata de un hombre que llega a un pueblo y abre, ah, ese lo leí. Y abre una tienda.
0: No, leí el comentario.
2: <ríe> que misteriosamente vende, vende todo lo que cada ciudadano del pueblo necesita. A, mitad, a la mitad del libro se, el pueblo se vuelve zona de guerra y se pone bien loco. Vale, se, se escucha interesante.
0: Eh, sí, se, ese comentario lo leí y se me hizo bien interesante y nada más para. ¿Cómo se llama él?
2: Se llama uh, Yael Melgosa
0: ya él para que sepas ya lo puse en mi lista de Amazon y ya lo voy a comprar la próxima vez que compré algo porque se ve bien bueno ¿qué? el libro que acaban de mencionar.
2: perdónenme no, no puse atención otra vez estoy como Penny el libro de La Tienda
0: La Tienda sí, es sí. un libro de Stephen King
2: mi adaptación es Stand By Me la nueva eh, Carrie ah, la nueva Carrie y espero con ansias Salem Slot eh, Arturo Reyes, apenas estoy escuchando el episodio 201, me hicieron sonreír porque recordé cuando del 2003 al 2005 trabajé en un blockbuster aquí en Aguascalientes. Eso facilitó mucho poder comprar la revista en ese periodo. Grandes años de mi vida, gracias por ese viaje en el tiempo. Wow. Hmm. Gloria y Yescas, wow, no entiendo cuál sería el problema de la female gaze. What the fuck. No me, me acuerdo que es Yo eso? no me acuerdo cuando hablamos no de, sé la cuál es el, el... de la female gaze. Yo creo que durante Doctor Sleep... No creo que durante Doctor Sleep hayamos mencionado female gaze. No
0: sé, es que no me acuerdo del contexto, pero el, el problema de la... No entiendo bien... Es que como no me acuerdo del concepto pero el problema de, de, de... female gaze, pues no 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 es ninguno. El problema es male gaze. O sea, cuando... Sí, sí, sí,
2: male, el male gaze. Sí, pero, pero no... no creo que haya problema... Con el female gaze. Sí,
0: no, yo tampoco ¿Ya? No sé, no, no me acuerdo del contexto
2: eh, A.D. Viviana Sánchez Trujillo Me encantó la trilogía de Mr. Mercedes Ah, sí, a mí también Y la serie también Sí, también eh, Y Ignacio Rodríguez Penny Espocha Y nos dice Persona de origen mexicano Que vive en Estados Unidos Ya que todo el tiempo Mezcla, mezcla el inglés con el español En este podcast dijo Suspension of disbelief Female gaze you're basically a child Y anteriormente ha dicho Grunchy male gaze Por nombrar algunas Y siempre se refiere a Retrato de una mujer en llamas Como Portrait of a Lady on Fire la cual es francesa. ¿Sí? Pero cómo se... no, pero, no, no, pero no, pero hold hold my british hold my beer. Sí, sí, sí. ¿Por qué no. de qué? qué? Hold my muffin.
1: No no sé checo, no Porque... sé si podamos decirlo no, al aire. No,
2: no lo podemos decir al aire, pero luego cuando hay quien hay luego personas que pues es cuando quieres hablar, no sé, cuando dices, ay, vi, viste, no sé, córrelo la corra, pero no lo dices ni en inglés ni en español, no lo dices en alemán. Ajá. Para sonarte más acá, súper, dices... No, sí, pero muchos... me perdiste el que... chiste local. No, es que No, es, es que hay muchas personas que, por ejemplo, Portrait of Lady on Fire, la llegan a decir hasta en francés. O sea, ah. que dices, está bien, pero pues... pues Güey, si aquí le pusieron retrato de una mujer en llamas.
1: Yo quiero ver cómo pronuncian el, el título de Parasite. Pero, pero eh, si no hablan el, el idioma... Yo creo que es un poco mamón, sí. la verdad. O sea, hay cosas que sí se te quedan marcadas en la cabeza como el, 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 el título original. Como a lo mejor, a lo mejor Inception, ¿no? Ajá. En vez de decir el origen. Pero sí decir, o sea, como el, 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 el no sé, como el, el demostrar como de, es que yo me sé el título en, en original, a mí se me hace un poco mamón. Más si lo estás hablando en un contexto con el público en general, o sea, si lo estás hablando entre tú y tu amigo francés, bueno, pues vale la pena que digas. Mira, se llama así. O a lo mejor no, porque va a decir, este güey lo está pronunciando mal y está de mamón. Uh
0: -huh. e ese era mi punto. Si hablas el, el idioma, no le veo tanto problema. Pues no sé. Yo no soy nadie para decir nada de eso porque yo hablo más en inglés que todos ustedes juntos. Sí, no, bueno. Entonces... Deberían de ustedes
1: escuchar. Yo que estoy al lado de Iván y de Penny casi todo el día, todos los días. Luego sí es un poco, este... Es como estar en la película de Selena con <risa> ellos dos hablando
0: a tu lado. Entonces sí, yo no tengo ahí nada, nada que decir. Sí, para mí nada más me es
2: mucho más fácil. Yo en cambio si van a mi lugar, bueno. yo como sueño en otro idioma, hablo en lenguas... <risa> Casi, casi que se están muriendo. Sí, tú y pero... Susana
1: hablan en, en citril. En
2: cic citril. No, no citril, güey. Es este, cicril. Citril citril es... cic lo inventamos también. <risa> pero hablamos para que para permanecer el lenguaje vivo. Sí.
1: Cindy habla muy bien el, el, el náhuatl. El náhuatl. <risa> y el...
2: Creo que el coreano.
1: El coreano. Cindy tiene clases de coreano.
0: No, Cindy habla francés. Es lo que habla.
2: Ella sí va... Diana hablaba alemán, ¿no? Diana hablaba alemán.
1: Alemán, suizo. Ya. Yeah. da nah. Y luego Diana que se enojaba mucho Imagínate cuando empezaba a hablar en alemán enojada Era, Siempre era yo, como Hitler se entera
0: Yo había dos, dos cosas Durante los tres o unos no cuántos años Conviví con Diana diario o Tenía yo dos cosas que quería que hiciera Y nunca quiso hacer Que era eh, hablarme en alemán Y que cantara ópera Porque está entrenada en ópera es, es <risa> Estudió ópera
2: Tejerme una suástica
1: <risa> <risa> Nunca quiso Bueno, pero está bien Sí, bien, pero, si pero... ustedes saben francés y quieren decir... Eh, le bedre, le, le Háganlo. Está bien. Presúmanle a la gente. Pero bueno, cada quien.
2: Sí, Parasite sí estaría bueno. hacerlo A tiempo.
1: ver, digan Parasite. El título original en Parasite. Bong Joon-Kong. No, ese es el director.
2: Kong Coac. es como se llamó en Francia y así. Eh, my, friend,
0: my, my friend de microbusero. My friend no sé, de clown. El
1: otro día vi un póster de, de Los Olvidados en, en inglés y era... Algo así como... Los pobres y los infames... O un, una traducción así... Súper <risa> chafa que dije... Oye... No... Eso sí está peor... Me gusta el de... No se
0: aceptan devoluciones... y me gusta en inglés... En inglés es... Instructions Instruction not
2: included. included... Está padre... Está que padre. se parece sí. mucho ahorita... Que lo estoy escuchando... Al de viaje en el tiempo de... Este... Colin Trevorrow... Era antes de hacer... Ah... Ahora sí es, es
0: cierto... Se llama...
2: Ay, sí... Pero es igual... sí, Sí... Es sí. muy parecido... No es Instructions not included... Pero es,
0: es algo así... Yeah, safety guaranteed. Sí, ajá. Safety guaranteed, sí. Sí, cierto, es como advertencia de, de paquete.
2: Bueno, ¿qué más? ¿Ya nos vamos? Pues sí, ya fueron todos los comentarios. Okay. Ah, pero la pregunta de la semana.
0: Ah, la pregunta de la semana.
2: Este. Hablamos de Di Morfie, de, de Pedro Infante. De, de, Pedro bueno, Infante? la semana que entra
0: viene el irlandés, supongo que. ¿O cuándo es el estreno de Netflix? Del,
1: el 27 de, de, el 27 la semana de noviembre ya debería estar.
0: Pues la semana que entra la podemos hablar. Este... Ya estoy al día con Flash y con Supergirl, para que sepan. ¡Uf!
1: Maldita sea, al no hablamos melodía. de eso ni de tenet. Ya, tiene, ah, tenet. ya tiene pantalones
0: Supergirl y dice... Wow.
1: Ya tengo pantalones.
0: <risa> Antes traía su faldita. Este, entonces... Mm,
2: mm, mm,
1: mm. ¿Qué pregunta del...? del ¿En, no? ¿En qué capítulo van de Betty la Fea? <risa> <risa> porque, porque según el, el, el top ten de, de Netflix, que ah, tiene claro. el número uno a la Casa de las Flores, que cada vez que yo veo un tweet de la casa de las flores todo mundo dice que está espantosa uh -huh.
2: y cuando ponen cuando suben Riverdale o oh, Harry
1: Potter Ajá. Siempre o Harry Potter pero pero Betty la Fea está también en los primeros lugares sí, chicos, sí hay eh. unos está que bien sí bueno.
2: Rápidos y Furiosos 8 creo que está ahí
1: entonces que vean Betty la Fea y que nos digan cuál no. es su momento favorito de Betty la Fea, Betty, la fea ni cuando ni llega Ecomoda después de ya preguntamos el, de... la película
2: el... de favorita de Eddie Murphy
0: órale esa me gusta mi película favorita de Eddie Murphy es...
2: Hizo el profesor chiflado? O de Marcha... A ver, no, no. Okay. Bowfinger. Bowfinger. Bowfinger es
1: increíble. Órale. Bowfinger... Híjole, yo, yo sí. diría la del Kinder. ¿Cómo se llama? Es sí, ese es no, Schwarzenegger. No, no, no. ¿Sí? No, él tiene una, la guardería de papá. No. no, Ese
2: ya es el de Eddie Murphy, ya él. No es la de Vin Diesel. El que tengo ya. que pagar la renta.
1: No, hombre. ese es Niñera a prueba de balas. Oh, bueno. No tengo idea qué es. Pero la, la guardería de papá está chistosa okay. A mí me gusta
2: mucho
0: Y Beverly Hills Cop Que también van a ser otra nueva Beverly Hills Cop
2: Ajá, Netflix va a ser otra nueva Beverly Hills Cop eh, Mira, a mí la que me gustó Bueno Hizo la voz del burro O sea, el burro Shrek creo que es un cuenta. personaje Es un personaje muy importante Pero creo que con la que más me, más me divertí Y así y demás Pues el profesor chiflado. chiflado o sea, la, la primera me gustan no te gustó el profesor, no, claro? no es
1: muy... Es lo que hablaba, hace rato
2: que hablábamos del humor gringo,
1: son muy grotescos también y eso no me, no me encanta. Sí tiene una parte muy... muy este, ¿Cuál es
0: la palabra? Eh, hay una palabra para ese tipo de humor escatológico. Sí, que
2: Jack Black se burla en, en la de, la, una película de guerra, no sé cómo se llama en inglés. Ajá. Eh, Jack Black seguro es este actor que hace una película de gordos y son sí. los paris o no sé cómo se llama. Sí. Y son estos trailers falsos que aparecen. Que
1: es lo que tiene mucho Adam Sandler. Sí, sus películas son asquerosas? O que O los
2: hermanos Wayans.
0: También. Scary, son
1: los hermanos? scary ah.
2: Movie. Ah. Todas las movies uh -huh. a partir de ahí.
0: Y la película se llama Tropic Thunder.
2: Tropic Thunder.
0: Este, bueno, entonces ya vámonos. Nos escuchamos la semana que entra. Tienen que decir, tienes que decir que ya fuimos a grabar el otro día Friends en vivo
1: en frente sí, de una multitud. Sí, estuvo bien padre.
0: ¿Cuándo lo vas a sacar?
1: Pues no lo sé porque me voy de vacaciones. No, la sácalo antes. Que entra.
0: No, no manches, sácalo y, este fin.
1: Y pues voy a ver. No les hagas eso, pobres? No, pero ya está. Es, bueno, grabamos un podcast en vivo en la casa en, ¿no, se llama? la tienda insignia de AT&T. Aquí en Polanco, que recrearon el Central Park, que está bien bonito, está, está padre, ¿no? Uh -huh. Está chiquito, pero está, está, está bonito. Galileo y Mazaric. Sí, lo grabamos el, el lunes de Puente, y a, a pesar de eso, y que fue a las 10 de la mañana.
2: Y que fuiste al Corona, ¿no? Y que
1: fui al Corona, la gente fue, esperábamos como a 30 personas, y sí, casi alcanzamos a, a los 30. Estuvo padre, estuvo bien bonito. Y, es este, y ya lo vas a sacar
0: este lunes. Yay. Sí. Este... Yo soy Iván Morales. También pueden escuchar el podcast de Seinfeld y, e Hijos del Averno los viernes. Y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier arroba Cine Premier, con la E al final en Twitter, Instagram, Facebook. La tienda? En Spotify. Compren sus cosas en Red Panda. Su, hagan su súper... Este, papelería. No, no, pero tienen... Tenemos coleccionables. Hay
1: los y miércoles.
0: Hay, hay unas cosas bien bonitas de, de Dragon Balls y de... Otras cosas que trajimos de Comic Con, por ejemplo, eh, hay unos muñequitos de It, bien bonitos. Pueden comprar revistas atrasadas, ahí también, y playeras y gorras y libretas que dicen Cine Premier,
2: bien bonitos. Hay Metance. unos batiboomerangs, ¿no? Todavía.
0: Ah, sí. Uy, este, sí. La dirección es, espérame, la dirección es elcolecto.com, eso es con doble L, elcolecto, con doble L.com y ahí les aparece la, la tienda de Red Panda de Cine Premier
1: ¿Y ¿Alguna qué? vez alguien dijo que por qué no grabamos un, espe un podcast especial y lo vendíamos? Ah,
0: pues, sí, ese es, ese es uno de cuando tengamos
1: la junta de planeación del año que entra, ese es
0: uno de los planes que tengo eh, lo spoileo aquí antes de que se los cuente porque ya me hiciste obligaste a decirlo. Se está
1: revelando hoy todos los secretos de las juntas editoriales que tenemos ¿sí? tengo, tengo una idea de hacer
0: pero igual a ver que nos contesten ahí en los comentarios qué tanto les interesaría este, hacer eh, podcast especiales pon tu Christopher Nolan y analizamos todas las películas de Christopher Nolan una por una o escogemos cuatro o cinco y les damos una buena repasada a todas como premium no, como mm. episodios premium que podemos vender por no sé ¿20, 30 pesos? 10
2: mil pesos. Ah, no.
0: O 10 mil pesos.
1: <risa> o los estos de, de, de Lost.
0: De Lost, una, de Lost.
2: O una temporada. Una temporada, pues. ¿No?
0: Entonces, sí, cositas así especiales. Sí, sí, quiero hacer en, en Bandcamp. Está muy fácil eh, vender eso. Y este... Y ya, estaría, estaría padre para ver mm -hmm. qué, qué tan, tanto interés hay. Y ya, despídense ustedes. O
1: podemos poner nuestros... Eh, este... Los datos de nuestra cuenta... Y ya nos dan dinero nada más así, no, sin hacer ah, nada.
0: No, hay que darles cosas a cambio. Y la, a, a, y la otra es, ¿qué tanto interés habría que qué tal que mandáramos a hacer unos USBs especiales que digan cine el podcast mm -hmm. así? O que traigan la cara de Arturo. Y este, <risa> con, con todos los episodios. Ah,
4: con okay. todos los episodios okay. del
0: podcast en un USB. Okay.
1: Es no, otra, no. otra idea. Está bonito, es un idea. MP3, uh -huh.
2: en el metro, en el metro, en vinil. Ándale en vinil. Los... ¿Vinil? los podcasts.
1: el episodio perdido el cero ¿no? que es el que no existe o cuál es el que está perdido no en... el
0: que no existe es uno en el que entrevistamos a Christopher Nolan toda la hora
2: sí cierto y, en... y, y pero ya el jaladón es conforme ah loco. cuando estaba pedo sí, 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 sí ya me acordé sí, sí. 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 ese
1: se perdió pero bueno despídete adiós yo soy Arturo Magaña y me pueden seguir en arroba Arturo HD y yo no voy a estar la semana que entra entonces ojalá que mis detractores estén ah, sí, contentos es cierto, a... la semana que entra de que no voy a estar y ya
2: Feliz Navidad. Ya pues no voy sí. a venir hasta el año que entra. Yo soy @checoche eh, Che escuchen, escuchen hijos del Averno el viernes que vamos a hablar del de Corona que fuimos. Oye y... Checo lo sacaron arrastrando arrastrando pero mal. Así ah, <risa> ¿Qué no saben quién soy. Y ahí se subió
1: <risa> al escenario de Billy Eilish. Wow. Este no 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 Sergio de verdad un espectáculo que dio sí, en el sí, Corona. Sí.
2: <risa> Dios, Dios mío. Y, y ya hay un saludo y bonjour mon amis.
1: Eh, 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 eh. A sí. Atenoch Ya hace
2: mucho que no Atenoch Pues lo mencionamos oye. aquí que fuera Pedro Infante en la serie esta de que, no mal, ¿eh? que no lo haría nada mal, ¿eh? No lo haría nada mal. No haría nada mal. Pero Tenoch, no, Tenoch hablando de Notch va a estar en, en The Porch. Él va a ser el protagonista de The Porch 5 6 con, Cinco, ¿Con esta... Sí. A, esta Ana de la Reguera. Ana de la Reguera. Orale. Sí. Pues no, no nada más Omar Chaparro está trabajando, ¿eh? O sea, hay gente que también está haciendo cosas. Pues ya despierta. Ah, pues sí, arroba Checoche y ya nos escuchamos el siguiente miércoles.
0: Eh, adiós. Hey.